0: Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura o núcleo de greve de Santos Dumont, compostos pelos professores Dorival, Shirley e Fernanda. E a gente vai conversar um pouquinho aqui né, sobre a questão da greve, que é uma coisa que envolve né, os profissionais da educação de uma maneira geral e nós também, né, que temos filhos aí que é, também estão é, em casa devido à greve da rede estadual de ensino aqui de Minas Gerais. Então eu vou começar chamando aqui o Dorival. Dorival, boa tarde.
1: Boa tarde, Alessandra. Gostaria de que... Gostaria de agradecer a você e a toda a equipe da Rádio Cultura que está abrindo esse espaço para que a gente possa agradecer, a possa esclarecer para a população o motivo da greve, tá? E boa tarde também a todos os telespectadores, a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
0: Dorival que é professor de matemática e já há quantos anos é professor, Dorival?
1: Ah, já tem uns 30 anos.
0: 30 anos ah, já, graças a, Deus, né? graças a Deus. Graças a Deus. Estão recebendo é também aqui a Shirley, ela que é professora de Biologia e também de Ciências, minha amiga Shirley. Aqui. Boa tarde, Shirley.
2: Boa tarde, estamos em casa. Né? Estamos em casa, Shirley. <risos> então, a gente veio aqui também, o Dorival falou, esclarecer sobre o porquê da greve, o que, que tem acontecido, porque as notícias que vêm para a mídia não estão falando exatamente a situação dos professores em Minas Gerais. A gente veio aqui hoje para esclarecer tudo para a população.
0: E a Fernanda também está aqui com a gente, ela que é professora de física. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Fernanda também. Tem, já tem bastante tempo que leciona, Fernanda? 15 anos. 15 anos já. Chile, então você é que tem menos tempo aqui, nós né? temos 10 anos, né?
2: 12. Eu tenho 15 anos de, 15 sala de, anos de aula 15 anos tudo? Já? Sala de aula? Eu comecei em 2007. Mas tem tudo que a gente formou já? Não, a gente a gente formou em 2009, mas eu comecei a dar no um terceiro
0: período da faculdade. Ah, pessoa precoce. <risos> a gente fazer uma brincadeira aqui só para dar uma descontraída aqui, porque o assunto né, é um assunto importante, é um assunto até pesado, mas eu acho que não deveria ser dessa forma, porque né, os professores estão reivindicando, afinal de contas, um direito né, que eles têm. É, estão em greve desde quando, Shirley? Nós estamos de greve desde o dia 9 de março. Dia 9 de março. Isso. E, na, e 9 de março algumas pessoas aderiram, outras não, até que então agora mais pessoas aderiram da semana passada para cá, não
2: foi isso. isso? na realidade nós começamos dia 8, então dia 8 nós fizemos uma paralisação com o indicativo de greve, aonde foi para a Assembleia em Belo, Belo Horizonte, onde foi decidido se continuaria, ou melhor, se realmente começaria a greve. Ainda no dia 9, a gente esteve na escola, conversando com os nossos alunos, comunicando a direção que a gente estaria entrando de greve, porque a gente tem que conversar com os alunos explicar nossa posição inicialmente. A gente tinha que explicar, porque se fosse deixar para eles simplesmente, ah, estamos de greve, sem explicar para eles, ficava feio, né? A gente foi dar uma satisfação para todo mundo, e a partir do dia 9 nós entramos de greve, estamos até hoje. E a cada dia que passa, como você falou, aumenta mais a quantidade de professores. Semana passada, principalmente, nós tivemos um aumento bastante, bem significativo, aqui na cidade de Santos Dumont.
0: É, a adesão, essa, por exemplo, né? eu posso dizer pelo Vera Martins, onde eles me ensinam estudo. Até então estava tudo normal e a partir de semana passada, acho que quase todas as professoras lá aderiram à greve. Não sei se tem alguma ainda que, tá,
2: que não aderiu. Sim, me falaram que foram somente três professores que não entraram de greve. Que não entraram. Isso.
0: Até porque a greve é um direito, né? não é uma imposição,
2: então usa esse direito, entra de greve quem quiser, né? Isso, aí a... mesmo que seja uma luta de todos, não são todos os professores que querem aderir à greve. Então, eles ficam no direito deles e quem quer manifestar, entra de greve ou não. Vai da opinião de cada um. E chile, qual que é o objetivo da greve? Por que, que vocês estão em greve? Então, nós estamos de greve por causa do piso salarial. Então, o que seria o piso salarial? É uma base nacional de um salário mínimo que um professor tem que ter na área da educação por todas as desvalorizações que nós tivemos ao longo de todos esses anos. Então, em 2008, foi votado um piso salarial e esse piso salarial era equivalente a 40 horas semanais de cada, cada professor em nível inicial. Só que aqui em Minas Gerais, nós começamos a falar de piso e realmente ter uma votação, mesmo sendo uma lei federal, só a partir de 2015. Porque alguns governadores alegavam que não tinha dinheiro para isso. Mas aí nós temos que lembrar, nós temos um piso nacional, onde ele tem aquelas categorias de carreira, e ele é nível médio. Só que em Minas Gerais, para um professor começar a dar aula... Lógico, ele pode ter uma autorização, né, mas ele inicia com a licenciatura plena. Então, ou seja, faculdade comum que a gente faz. No meu caso, igual eu falei que comecei a dar aula no terceiro período, eu dava aula como autorizada. Então, essa autorização que nós temos aqui no estado, a gente chama de CAT ou CAP, né, é, ele simplesmente autorizava, mas se por um acaso aparecesse outro professor formado na área, eu ficava atrás. Então, se ele pegasse não sobraria para mim, eu teria que para outra designação. Então, o que aconteceu com esse piso nacional? Em 2008, eles falaram que esse piso nacional de 40 horas semanais seria equivalente ao ensino médio, que seria o antigo magistério. Aí depois tem a segunda carreira, que seria a licenciatura curta, também seria uma autorização, e depois vem a licenciatura plena, que é o que a gente tem, que é o normal para a pessoa dar aula é, no estado de Minas. Aí, continuando aí, em 2015 nós tivemos uma lei estadual para aprovada, é, dando-nos o direito que já tínhamos da lei nacional. Então, no Estado também tivemos que fazer uma lei para pagar o piso é, salarial, salarial dos professores. Aí, quando foi em 2018, nós mexemos, foi mexido na Constituição, mesmo com a lei federal, uma lei estadual, tivemos que fazer uma modificação na Constituição para que os professores tivessem direito ao piso nacional. E aí que nós temos um problema que é o que nosso governador alega, as 24 horas aula que nós temos semanal. Em Minas Gerais, não existe cargo de 40 aulas. Em Minas Gerais, o cargo é de 24 aulas. Essas 24 aulas foi modificada a Constituição para mostrar que o piso nacional ele tem que ser pago integralmente para os professores de Minas Gerais com as 24 horas semanais.
0: pessoal de casa que não está inteirado a esses assuntos deve estar tá um pouco perdido, né? Porque quando se fala em salário, as pessoas pensam em números, né? Sim. Então, vamos tentar exemplificar. Qual seria hoje o piso nacional em números? Vamos supor, um salário médio de uma pessoa que tem, sei lá, 40 horas semanais, que, né, que é o que se baseia.
2: Então, igual eu te falei, aqui em Minas Gerais, 24 horas. 3.885 reais.
0: Para 24 horas. Isso. Esse
2: seria o piso Esse nacional. Esse seria o piso
0: nacional. E Isso. hoje, aproximadamente, um profissional, por essas mesmas 24 horas, ganha quanto? 2.135. Entendi. Então dá uma diferença aí de mil reais,
2: aproximadamente. Mil setecentos e nove e noventa e nove centavos. E
0: eu vi é que... né, vocês falando durante a, a paralisação que não é só os professores né, que, que, que acabam saindo prejudicados, mas inclusive até os próprios funcionários da, da própria escola, né, que, que cuida da merenda, que trabalha na, de uma maneira geral. Também eles são regula regulados por esse piso, né?
2: Sim, nós temos os ASBs. São os auxiliares de serviços da educação básica, então são aqueles que fazem a merenda, que fazem a limpeza da Porque escola. Porque no caso deles não é hora a aula, é como é que faz a contagem deles? Aí eles são 30 horas semanais. Entendi. Durante. Tem o cargo de 40 horas também. Mas o geral mesmo, que a gente tem mais normal em Minas Gerais, são 30 horas semanais.
0: Pelo piso, quanto um profissional desse deveria estar recebendo?
2: Com. É, pra você ter ideia, com a antiga quinta série. É. Antiga, quarta série, né? Hoje é quinto ano. É, o quinto ano hoje em dia, que seria a quarta série antiga, ele estaria ganhando R$ reais. Só que esse funcionário está ganhando menos que um salário mínimo.
0: Ou seja, o pessoal que trabalha na educação básica, mas se não é professor, está ganhando hoje menos que o salário mínimo. Sim. Isso em todo o estado de Minas?
2: Em todo o estado de Minas. Então, ele tem o um salário mínimo, então, o valor do salário mínimo se desconta o INSS, Desconto Ipseng, que é o plano de saúde dos servidores. E a, fica num total de em torno de R$ 970,00. Dependendo do funcionário, fica em R$ reais.
0: Entendi. E Dorival, é, eu acredito que o governo talvez esteja não querendo né, dar esse aumento, né, regularizar o salário, por causa das contas. Né? Tem um, um plano aí de regularização de contas do Estado, aquela coisa toda. E aí seria uma, um montante para o governo de cada professor, de cada profissional, né? Existe uhum. dinheiro em caixa, né? O governo ele tem dinheiro para atender essa reivindicação dos professores ou é uma coisa meio tópica assim?
1: Não, existe, mas antes eu quero complementar o que a Shirley falou é o seguinte, a gente tá lutando não só pelo piso, mas a gente também tá tentando derrubar é, a lei que ele tá fazendo de reforma fiscal como é que chama?
2: Regime de Recuperação Fiscal Regime de fiscal. Recuperação
1: Fiscal onde ele pretende, graças a Deus, não passou em regime de urgência, já caiu e foi para um regime normal. Os deputados conseguiram tirar do regime de urgência. Essa lei, essa lei de recuperação fiscal, ele está querendo que durante nove anos a saúde, a educação, a segurança pública, os serviços sociais não tenha nenhum aumento real, nada. Vai congelar tudo. Então, os professores, no caso, que nós já ficamos 17, 18, 19, 20, 21, sem aumento, se ele passa um regime desse, nós vamos ficar mais nove anos sem ter o aumento. Tudo
0: aumentando e vocês Tudo não. Tudo aumentando e a gente
1: paradinho <risos> no Deus. tempo. Né? Uhum. Agora, sobre o dinheiro, inclusive quero comentar que outro dia ele soltou um vídeo dele falando que ele conseguiu reduzir a folha de pagamento de 70% para 49%. É muito fácil reduzir em cima da, bom assim dizer, da desgraça dos outros. Reduz, não dá aumento para os professores, não dá aumento para a segurança para ninguém. É, é claro que a sobra de dinheiro vai aumentar. Ele, ele aumenta o ICMS, aumenta tudo e não aumenta proporcional o salário dos professores. Mas, Alessandra, quando você falou do dinheiro. Nós temos aqui em mãos é, uns dados fornecidos pelo Diese, que em Minas, 13,7 bilhões foi o que o Estado deixou de arrecadar até março, por não combater a sonegação fiscal. 57,9 bilhões é quanto o Estado tem para receber de impostos não pagos. 11,7 bilhões é o, é o valor estimado que o Estado deixará de arrecadar em 2002 por conceder isenções fiscais a grandes empresas. 23% do orçamento de Minas foi investido em educação. Quando a Constituição prevê o mínimo de 25. Quer dizer, ele está investindo a menos até. A Constituição 70,61% dos recursos do Fundeb foram utilizados em 2021 para pagamento de salários. Mas a lei permite usar 100% do Fundeb e ele usou 70%. 30% foi o crescimento da arrecadação do ICMS em Minas. Cresceu muito mais do que a infração. 1,2 bilhões foi que o governo deixou de investir de recursos da educação somente em 2021 3,3 bilhões é que o governo ainda poderia ter investido para pagamento de salários com recursos do Fundeb, então quer dizer segundo o Diesio, dinheiro tem, ele não quer é abrir mão, ele quer fazer a política dele de sacrificar o pessoal, de esguelar cada vez mais as pessoas
2: é, nós temos em caixa, hoje em dia, no estado de Minas Gerais, 6,6 bilhões de reais do Fundeb. E o Fundeb é um fundo que ele é exclusivo para pagar os, os profissionais de educação. Então, nesses profissionais de educação, eu não estou falando só professores. Temos os professores, os ASBs os inspetores, os supervisores, a direção. Então, são em torno de sete classes que nós temos... É, em Minas Gerais, que são da área da educação. Então, todos eles são é, beneficiados com o Fundeb. Então, existe esse dinheiro na, em caixa no Estado, e esse dinheiro é para pagar o funcionalismo da educação. Só que ele alega que não tem. Tanto não tem que ano passado sobrou muita quantidade de dinheiro, e ele não investiu na gente. Dorival falou aí, nós estamos sem aumento desde 2016. Então, é, falei sobre o piso. O piso teve aumento. 2016 nós ganhamos em torno de menos de R$ 100 reais de diferença do piso. 2017 teve aumento. 2018 teve aumento. 2019 teve aumento. 2020 teve aumento. 2021 por causa da pandemia não teve aumento do piso. E 2022 nós tivemos novamente um aumento. Então o dinheiro está em caixa, está disponível somente para o pagamento da gente e ele simplesmente abre mão. Ele fala que não tem dinheiro, só que foi provado, o Tribunal de Contas semana passada provou que tem 6,6 bilhões de reais do Fundeb para ser usado no pagamento do pessoal da educação.
0: É, professora Fernanda, é, nos últimos dois anos, né, 2020, 2021, no meio dessa pandemia que a gente viveu, é, os professores não pararam de trabalhar, porque as aulas continuaram, lógico que demorou um pouco, né, porque no início a gente achou que ia demorar um mês, dois, né, então eu acho que até a escola se estruturar, acho que começou acho que em junho, julho, né, as aulas online, mesmo assim os professores continuaram, né, mandando conteúdos para os alunos, e tiveram que se reinventar nesse ano, né, e Acredito que tenha tido gastos, apesar de não ter que sair de casa para ir até a escola, mas os gastos eles continuam, né? Você tem que, sei lá, ter um celular legal, uma internet bacana, talvez arrumar um outro celular melhor com a câmera para poder gravar uma aula, né? E como que foi feito, assim, por parte dos professores? Vocês tiveram alguma ajuda de custo?
2: Não, infelizmente não. Infelizmente, nós utilizamos recursos próprios, tá? É... Nós tivemos aumento na nossa conta de luz, na nossa conta de telefone. É, compramos notebook, celular, câmeras, todas parceladas. tá Tudo com dinheiro próprio nosso.
0: Sem contar que teve que se reinventar, né? Porque uma coisa é gravar aula em casa, outra coisa é estar dentro da sala de aula, né?
2: Com certeza, com certeza. Não houve investimento... É em termos é, de cursos, né? tudo isso a gente correu atrás por conta própria. Porque assim, qual que é
0: o meu entendimento? Né? Bom, se o governo está economizando, porque ele economizou. Você imagina, durante dois anos, escolas fechadas, pelo menos com energia, água, essas coisas, ele economizou. Né? Imagina, vamos supor, uma escola do poste do Polivalente. Quantos alunos tem no Polivalente?
2: Ai, atualmente deve ter em torno de 670 alunos. Então você coloca
0: aí, né, aproximadamente 670 alunos por dia, de segunda a sexta-feira, indo no banheiro, bebendo né? a energia lá para todo o equipamento, luz e tudo mais. Quer dizer, foi um, um, uma economia, eu entendo assim. Isso poderia talvez ter sido revertido para poder né, dar um, um aporte melhor para os professores. Com né?
1: certeza, com certeza. Era o que a nossa categoria esperava, mas não foi o que
2: ocorreu.
0: Nem houve essa conversa também? Não. Nada?
2: Nada. Ele só foi para a mídia para falar que nos pagou, né? Auxílio internet. Para a mídia ele foi. Só que no nosso dinheiro, no nosso bolso, não chegou nada. Esse auxílio internet que foi... Pago, que ele disse que foi pago, não chegou? Não chegou. Ninguém, nenhum professor de Minas Gerais recebeu. Ninguém recebeu. Tanto é que, ano passado, ele teria que... É, foi aprovada uma lei, né? Para se pagar o restante, o que sobrou do Fundeb, em auxílio aos professores. Então, ele tinha em torno de... Daria uns 16 mil para cada professor. Ele pegou, deu uns 3 mil, assim, disfarçado falou que ia dar um dinheiro a mais, o dobro, para o pessoal que se destacou na, em Minas Gerais com a educação e embolsou o resto. Aí, para não ficar muito feio, ele pegou 500 milhões, comprou o celular e distribuiu para os alunos. Só que distribuiu entre aspas. Por quê? Ele fez uma licitação em novembro, compraram os telefones, chegaram nas escolas dia 30 de dezembro só que só podia entregar até dia 31. O que aconteceu? 70 mil celulares foram devolvidos para a cidade administrativa e viraram peso de papel. Ele pegou esse dinheiro simplesmente para não nos pagar e nem nos auxiliar. Porque se ele tivesse nos ajudado com a internet, que seja... Porque a gente teve que colocar uma internet melhor na nossa casa. Porque a minha internet mesmo não abriu aplicativo de jeito nenhum. Então eu tive que colocar a internet melhor. Tivemos que comprar, igual a Fernanda falou, comprar celulares, comprar notebooks, comprar câmera, comprar microfones, que dependendo da situação não conseguíamos fazer nada. E ficamos 24 horas quase por conta de, da escola. Então ele não, não nos auxiliou em nada, 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 nada. E os alunos, depois que acabou a pandemia e as aulas online, ele resolveu dar os celulares para eles. E muitos deles não foram, não foram beneficiados, foram apenas alguns alunos, do segundo ano, não sei de falar como que foi feita essa, essa separação, mas normalmente são os alunos que são cadastrados é, em algum tipo de bolsa, Bolsa Família, se eu não me engano, que tinham baixíssima renda que ganharam os telefones. Mas quando chegou na escola, não deu tempo de distribuir. E por ser um ano eleitoral, se distribuísse depois do dia 31 de dezembro, poderia ser considerado um crime eleitoral. Né? Então, simplesmente foi devolvido e virou peso de papel na, lá na cidade administrativa, em Belo Horizonte.
1: É, quero só acrescentar também, Alessandro, que todos esses gastos, igual a Fernanda falou, a Shirley falou, é, nós tivemos que fazer porque os nossos equipamentos era pessoal, Era só para nossas coisas pessoais.
0: Muitos talvez nem tinham, né?
1: Muitos talvez nem tinham. E começou uma sobrecarga imensa em cima da gente, né? É no celular, é no telefone fixo, é, é, é no e-mail, em tudo quanto é lugar. Então nós tivemos que gastar realmente. E mesmo assim nós conseguimos dar conta do recado, trabalhávamos de, de manhã até de tarde. Por exemplo, se eu dava é, três dias da semana que eu fosse na escola, ó, é, eu tive que ficar a semana inteira. Até domingo chegava e-mail para gente, chegava as coisas e nós tínhamos que dar conta do recado. Então, quando as pessoas falam que na pandemia nós não trabalhamos, é totalmente errado, porque nós trabalhamos e trabalhamos muito, até muito mais do que se a gente fosse na, na escola normal as nossas aulas. E eles vivem falando aí que nós não trabalhamos. Não, trabalhamos sim. E muita gente fica estranhando Ah, mas ficou dois anos parado e agora que vai fazer greve? Não, Espera aí, nós começamos uma greve é, antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e nós não tínhamos mais condições, já que não tinha aula presencial, não tinha nada, não podia, pela onda roxa também, que a gente não podia sair, não podia se reunir, então nós não podíamos fazer nada, mas continuamos trabalhando. E agora, com o interromperam
0: a greve para continuar trabalhando de maneira
1: remota. Né? Pra, de maneira remota. E agora, no reinício das aulas, nós voltamos outra vez à atividade para a gente poder reivindicar aquilo que é direito da gente. É lei. É uma lei. Os 33% é lei. Quero só comentar aqui mais uma coisinha que o governador disse que está dando agora, foi aprovado no primeiro turno. Em contas redondas, 10% de aumento mas ele está com um projeto de tornar inconstitucional um, um aumento que nós tivemos lá atrás em 2016 Sim. em número redondo de 11 ele quer tornar inconstitucional quer dizer, ele vai tirar 11 lá de trás Cada e vai dar 10 agora quer dizer Ou seja, na, no,
0: no, fri, no fringir dos ovos você está perdendo
1: ainda estamos perdendo por isso o porquê da nossa greve de manter mão nisso e gostaria só de salientar também eh, conforme diz uma colega da gente, a Marlene, que, assim, com essa greve, os, os pais viram a importância, deveriam ter visto a importância do professor presente na vida do aluno. Né? Então, mais do que nunca, eles poderiam estar tá presente junto com a gente, nos dando apoio, no, estando lutando com a gente, para que a gente possa também, não só ter um salário digno, mas também ter condições é, de melhorar a educação dos alunos. Porque a gente vive sobrecarregado. Tem muitos professores que dão aula de manhã, de tarde e de noite para poder ter um salário digno. Então, isso sobrecarrega o professor.
0: Aí acaba influenciando na qualidade do na próprio qualidade. ensino. né? É, verdade. É O um profissional desvalorizado, ele não tem motivação. Isso desde já é um ponto. Por mais que você ame a sua profissão, se você não tiver uma motivação... Né, nem relógio trabalha de graça, né deixa de dar corda nele e alimentar com bateria para ver se funciona ou não funciona. Isso. Então, a motivação faz é, toda a diferença. E se você tem uma sobrecarga ainda, né, tendo que pegar mais aulas ou poder complementar o salário, eu acho que você pode ter até motivação, mas o cansaço atrapalha a motivação também. Né?
1: Isso.
2: Isso, a gente tem que acabar pegando duas escolas para dar aula, para ver se consegue complementar O que seria direito da gente Com as nossas 24 horas Então a gente ficava trabalhando 48 E mesmo assim Cansados, esgotados Passando aperto, igual você lembra né Quando eu trabalhei em Juiz de Fora O aperto que eu passei, trabalhava em Juiz de Fora e no Polivalente Então muitas coisas a gente fica Desgastado E fica, fica se pensando ah Mas por que agora Depois de 4 anos que ele está num governo, por que, que agora a gente resolveu fazer greve? Porque já perguntaram isso pra gente. Igual o Dorival falou. A gente Porque se não é eleitoral, as pessoas é, devem, né? Associar que a gente está ganhando política, né? Uhum. Fazendo politicagem, como se diz. Só que em 2019, a gente já começou conversando com ele. Então, o sindicato, desde 2019 para cá, ele entrou em contato com ele todas as vezes que se falava em aumento salarial. E ele simplesmente se tornou, foi irredutível e nunca quis conversar com a gente. Foram mais de 30 encaminhamentos para ele, através do sindicato, com é, as, as nossas é, intervenções, pedindo porquê que ele não estava pagando o um piso... É, que a gente tinha necessidade de receber esse piso, que é lei, lei estadual, igual eu falei, lei federal e a Constituição mineira, e ele se recusou. Foram mais de 30 notificações, se eu não me engano, foram 39 notificações. E mais 19 reuniões que o sindicato fez, chamando ele para comparecer à mesa, para conversar e, e fazer um acordo entre as classes. Ele não compareceu. Então, essas 19 reuniões, o sindicato ficou sozinho. E todas as vezes que a gente entra de greve, igual 2020, que a gente entrou de greve antes da pandemia, ele entra judicialmente fazendo a nossa greve ser inconstitucional, ser é ilegal no caso, né? Aí, normalmente, a gente, a gente por ser amparado por um sindicato, todo funcionalismo tem direito de fazer greve. Depois a gente paga. É, nós somos a única classe que, quando faz greve, paga as horas, porque nós temos uma lei a ser cumprida. Então, nossos alunos têm que ter mais de 800 horas é, letivas Por exemplo, o banco entra de greve Você vê ele pagando fora do horário Vamos ver. Qualquer funcionário que faz greve Não paga, o professor paga Então nós temos lei a cumprir Então o que, que acontece Ele todas as vezes que a gente entrou de greve Ele pega e faz Se tornar inconstitucional e legal 2020, a pandemia Acabamos com a greve porque Fomos para as aulas remotas Lembrando que muitos aqui não sabiam Mexer com aplicativo, não sabíamos mexer com o Google, sala de aula, eu, particularmente, não sabia. Nós fizemos cursos e mais cursos. Nós fizemos em torno de uns 20 cursos a gente aprender a mexer com as aulas online, as aulas Diga remotas. Em
1: passagem que esses cursos nós fazíamos pela internet, procurávamos pela Isso. internet. Nada não foi conhecia. ofertado para vocês não pelo foi Não, foi ofertado pelo governo.
2: Não foi. Teve um curso que foi, entre aspas, dado pelo governo. Que era simplesmente ler O curso deles não era um vídeo Era ler, era leitura em PDF Que você era obrigado a fazer E mandar o comprovante do curso depois Para a direção Então teve esse curso, o restante tudo a gente pegou no YouTube A gente aprender a mexer com isso tudo Aí o que aconteceu? Quando a gente entrou de greve novamente Que a gente achou, que a gente, igual a nossa colega Marlene Falou é, lá Quando a gente foi no São Miguel Sobre que nós seríamos valorizados Todo mundo achou que o professor, depois da pandemia, teria uma valorização maior. Porque os pais viram o quanto a gente faz falta. Nós achamos que nós seríamos valorizados. Só que nós não fomos. Aí veio o aumento do piso agora no início do ano, dado pelo governo federal, através do Fundeb, né, o Dorival? O Dorival sabe explicar melhor isso, que é o custo aluno. Então, o custo aluno aumentou, então o Fundeb aumenta, consequentemente o piso salarial também tem que aumentar. Aí, ah, em 2022, nós entramos de greve, a partir do dia 9, igual eu expliquei. Ele veio, de novo, judicializando a greve, falando que nossa greve era ilegal. Só que ele, simplesmente, ele esqueceu das 30, mais de 30 notificações que ele recebeu e mais as 19 reuniões que ele não compareceu, todas elas tentando fazer acordo. Então, semana passada, teve uma reunião para tentar fazer uma conciliação entre governo e sindicato, porque ele falou que a greve era ilegal, o que, que ele fez? No processo da, da Assembleia, a hora que o sindicato apresentou para ele todos os fatores que a gente tinha por escrito também, porque que a gente estava fazendo greve, ele pegou, levantou e saiu. Virou as costas e saiu. Ele se recusou a conversar com a gente. Hoje eu estava vendo uma reportagem, numa emissora qualquer aí, falando sobre, sobre a nossa greve, e simplesmente eles falaram que, os, que o governo de Minas falou que estava negociando com os professores e que estavam abertos a negociar com os professores e com o sindicato. Só que isso nunca aconteceu. Nós estamos há quatro anos sem conseguir conversar com ele. Todas as vezes que nós manifestamos nosso ponto de vista quanto ao não pagamento do piso salarial, por é que ele não nos paga, ele simplesmente nos ignora.
1: É, Diga-se de passagem que essa última reunião foi no Tribunal de Contas do Estado, isso. Estava o tribunal de contas O sindicato e o governo Os representantes do governo Eles simplesmente ignoraram O sindicato, o tribunal de contas E abandonaram a reunião E não apresentaram nenhuma proposta Sequer Simplesmente abandonaram a reunião Sem discutir
0: Os pais, eles estão cobrando Vocês, os pais entenderam O posicionamento
1: É... A gente tem observado que nas reuniões que nós temos feito com os pais, muito de muitos têm nos dado apoio, embora sempre aparece alguns para criticar. Né?
0: Haters existem em todo lugar.
1: Isso, isso aí não <risos> tem jeito, falando que nós somos vagabundo, que não queremos trabalhar, que já ficamos dois anos parado e que agora já entra em greve. Mas seria uma boa se esses pais que criticaram Estivesse ouvindo agora a Rádio Cultura também a nossa explicação. Embora nós já tenhamos explicado nas reuniões, Sim. mas eles insistem em querer E muitos não. nem
0: frequentam reuniões também. Nem frequentam né? reuniões. Essa é a bem da verdade.
1: Não, não acompanham o rendimento dos filhos naturalmente. Parece que quer ficar livre dos filhos em casa. É a única coisa que a gente dá para entender. Porque aqueles pais que acompanharam os filhos, que deram apoio aos filhos, estão do nosso lado.
0: Existe uma previsão para o fim da greve? Existe uma previsão de acordo com o governo do estado? Se o governo do estado né, continuar é, não querendo fazer acordo, a greve se mantém? Qual que é a perspectiva que vocês têm?
2: Então, amanhã nós iremos em Belo Horizonte, numa assembleia. Então, lá em Belo Horizonte, nós vamos fazer a votação Se a greve continua ou não Por enquanto, hoje, dia 30, a greve continua é, Existe um prazo, entre aspas Para dar gratificações que sejam extras Ao salário dos servidores Porque nós estamos em ano eleitoral Então, esse prazo seria em torno do dia 5 de abril Porém a nossa reivindicação é pelo piso salarial, que é uma lei nacional. Então, no nosso caso, não seria uma gratificação a mais. Alguns funcionários aí tiveram alguns auxílios, por exemplo, a comprar roupa. Igual o caso dos militares, né? Tiveram auxílio, então é um extra. O nosso caso é lei. Então, a gente não está pedindo nada mais do que o cumprimento da lei. Então, nós não temos prazo. Se fosse caso, por exemplo, a gente nunca ganhou Vale Transporte. Se por um acaso ele resolve colocar lá um auxílio-transporte, esse auxílio-transporte já não pode ser dado a partir do dia 5, entendeu? Então, nós estamos pedindo como é cumprimento de lei, não tem prazo. Então, por enquanto, a greve continua. Amanhã, na Assembleia, nós ficaremos sabendo se realmente continuaremos ou não. Mas, pelo andar da carruagem e pelas conversas que a gente já teve, nós ainda não sabemos 100% o que, que vai acontecer
0: entendi, mas
2: é, e... é
1: eu quero só complementar, se me permite é, é, o que ela estava falando hoje, hoje, pela parte da manhã a, a comissão de legislação e justiça estava reunida para discutir sobre essas emendas para ser colocada para levar para o plenário é, na par da tarde na assembleia legislativa na parte da manhã, era a comissão. A gente sabe que tinha vários deputados a favor, outros contra e alguns que se absteve. Né? Agora, na parte da tarde, é, esse relatório vai para o plenário onde os deputados vão votar se aceitam ou não as propostas. Então, são várias emendas que foram colocadas nessa lei do piso dele, lá do, do, na lei do aumento dele. Então, amanhã, nessa Assembleia de Belo Horizonte, nós teremos um posicionamento, o que, que foi favorável, o que, que não foi, e se a greve vai continuar ou não. Vai depender muito do, do andar que da aconteceu hoje. hoje.
0: Ou seja, dependendo das votações que forem feitas hoje lá, já dá para a gente ter uma noção se vai continuar ou se não vai. Isso. Né, se a, a boa parte delas for atendidas, uhum. né, aí talvez vocês até consigam voltar, mas se Isso. não... Pra, Aí vai ter sido em vão, né? Ter parado e não conseguir os objetivos e de repente ter que cancelar.
1: Vai ter que talvez cancelar e voltar a, a, a carga futuramente, né? Infelizmente. Uhum. Mas é, outra coisa também que a gente tem que deixar claro, que muitos ficam cobrando de nós, professores, a volta às aulas. Que nós que vamos voltar. Mas eles esquecem que eles têm que cobrar também legislativo, dos deputados porque eles foram votados aqui na nossa cidade tem pessoas que foram votadas aqui e que está lá em, em Belo Horizonte votando contra o nosso aumento né? então tem que a, a população tem que saber também que ela é responsável para cobrar os deputados porque eles é que fazem a lei, eles é que tem que cobrar a lei, se existe a lei do nosso aumento que já é lei de nos pagar por que, que os deputados não cobram do governador o porquê? Por que ele não está cumprindo a lei? Isso é função dos deputados, não é função minha, sua. É função deles. Se eles é que fazem a lei, que tem que fazer cumprir a lei, eles deveriam estar tá cobrando do governador. Então a população também cobre dos representantes que foram votados aqui, dos deputados que foram votados aqui, para poder é, é, fazer cumprir a lei.
0: A gente queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que é muito importante né, a gente ouvir os dois lados. A imprensa está ouvindo bastante, né, o lado do governo. Eu acho que também, né? a gente deve ouvir o lado dos professores, os professores do nosso município, né, para entender a realidade, porque cada cidade tem a sua realidade. Né, e faço votos de que tudo dê certo hoje lá e que amanhã a, a greve possa voltar por causa de vocês, né, que tem a sua valorização, também por causa dos alunos. Né, eu, enquanto mãe de aluno, depois de dois anos... Né, em casa, ensinando, sabendo que por mais que eu, o que eu fiz em casa ali não foi suficiente, porque, né, uma horinha por dia, duas, não substitui nunca a sala de aula, e o professor, ele tem didática para isso, né, eu ainda pegava com as minhas filhas, muitas mães acho que nem conseguiram fazer isso, e tava assim, todo mundo muito animado, porque voltou, as crianças iam começar a deslanchar, de repente, né, teve que parar por causa disso, a gente entende que era necessário, né, então a gente faz votos de que tudo volte, né, o melhor bem de todos, né, dos professores, dos pais e também das crianças.
2: A gente também fica com esse sentimento, sabe? A gente fica com o coração apertado pela situação, como que teve uma defasagem escolar durante esses dois anos. É, e,
0: esse, e que esse ano talvez até que teria né, que não passa muito conteúdo do ano para tentar botar as crianças, né, é, tentar minimizar essa defasagem, vamos dizer assim. Eu acho que esse do ano de 2022 seria mais ou menos isso, né, tentar minimizar a defasagem que os outros dois anos anteriores deixaram e agora com essa lacuna vai ficando mais difícil, vai, vai ficando mais apertado até para vocês mesmo, profissionais de educação, conseguir dar conta disso, né?
2: Isso, seria um ano de recuperação, literalmente, do, é. do, a gente tentar recuperar os nossos alunos, a gente fica assim, com o coração na mão, mas ao mesmo tempo a gente não pode também ficar deixando o nosso salário, o nosso direito é, ser tão defasado assim. A gente já falou algumas vezes que toda vez que a gente vai no mercado a gente toma tá um susto,
0: só coisa... vocês, não todo mundo.
2: <risos> todo mundo toma um susto. Imagina a gente que está com o salário congelado desde 2016. Preço da gasolina. A gente fala que a gente está andando de carro quando precisa, porque a gente tem que ir de uma escola para outra, e a gasolina só no cheiro. Porque se a gente for abastecer, não tem condições. Então, a gente fica muito apreensivo quanto a essa situação. A greve não é bom para ninguém. A gente fica se sentindo mal. O está fazendo greve, mas a gente fica se sentindo pior ainda que a gente tem que fazer greve para fazer é, ter o nosso direito. Eu acho isso daí pior para acontecer. Então a gente pede os pais é, para entrarem nas redes sociais, os deputados da nossa região, do governador, cobrarem dele para pagar o piso salarial dos professores, que é nosso direito. É, é uma lei, uma não, né? são três leis, Federal, Estadual e a Constituição de Minas, que nos apoiam.
1: É, só para complementar um pouquinho, é, se a gente fosse reivindicar tudo para chegar no piso, teria quase que uns 60%, 80%, né?
2: Seria 80,06%.
1: Para chegar no piso. E olha que nós estamos querendo que ele cumpra a lei de 33%. É uma defasagem muito grande. Ele nos dá
2: esses 33%, Nem 33%, a gente chega. ainda vai ficar, de, vai ficar ainda faltando não chega quase um salário mínimo para complementar o piso.